0: מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. איזה יופי, ברגע שמגיע חודש אדר אנחנו לוחצים על הכפתור הזה שכשלוחצים עליו אנחנו מתמלאים בשמחה והכל נהדר. איפה הכפתור הזה? אני, אני גם אשמח לדעת, אני גם רוצה ללחוץ עליו. זה כמו שאנחנו אומרים ושמחת בחגיך. הגיע החג ואומרים לנו עכשיו תשמח. מה זה עכשיו תשמח? <laughs> אם אני במצב, אם אני במוזה, אז אני אשמח אבל אם הנסיבות מסביב לא כל כך אה, אה, מלהיבות ומשמחות, אז איך, איך, איך אני יכול לעשות את זה? פתאום מגיע החג ושמחת בחגיך? זה מזכיר לנו גם את הציווי למשל על אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך. איך בדיוק? השם הוא כל כך אבסטרקטי, כל כך מרומם מאיתנו. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אנחנו לא יודעים עליו הרבה. אז איך אפשר בדיוק לאהוב מה שאנחנו לא יודעים עליו? ואהבת לרעך כמוך, או שהוא הקוסטי שלי או שלא, אבל איך אפשר לצוות על רגש הלב? תרגיש, תשמח, תאהב, איפה נמצא הכפתור הזה שכשהלוחצים עליו מתחילים להרגיש את אותם רגשות שאנחנו רוצים להרגיש? האמת שאת השאלה הזאת שואל הרמב״ם, המורה הגדול, מורה הנבוכים, רבי משה בן מימון הוא שואל את זה לגבי אהבת השם באמת, ואהבת את השם אלוקיך. המצוות עשה הראשונה היא לדעת שיש אלוקים, ובין היתר אחת המצוות היא לאהוב אותו. ואז שואל הרמב״ם את השאלה שלנו בדיוק, וכיצד היא הדרך לאהבתו? ושנענה על השאלה, אני אסתכלים בסיפור. סיפור שקראתי בספר די ידוע, ספר בתחום הניהול של uh, המחבר סטיבן קובי נקרא שיבת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד ושם הוא מתאר ומספר על חוויית חיים ששינתה לו את החיים וגרמה לו להסתכל באופן אחר הוא נוסע ברכבת ביום ראשון ברכבת התחתית והקרון ריק, רגוע, יום ראשון סך הכל והוא מתרווח לו וקורא עיתון נסיעה רגועה עד שמתפרצים לקרון אבא עם שלושה ילדים בגילאים שנים, ילדים קטנים, ומהרגע הזה הנסיעה הפכה להיות סיוט מתמשך. פשוט הילדים האלה השתוללו, הרביצו, רבו, צעקו, הציקו, ומה שהכי הכי היה מקומם זה שהאבא שלהם יושב שם ולא עושה שום דבר. אנחנו מגלים אמפתיה כלפי אה, בן אדם שנמצא בסיטואציה כזאת, אם אנחנו רואים השתדלות שלו, אבל אבא יושב כאילו הכל בסדר והם בשלהם, וזה היה בלתי נסבל. פשוט הנסיעה הפכה לסיוט מתמשך. בשלב מסוים הוא מספר, סטיבן קובי, שנשבר לו, כמו שאומרים, הוא ניגש אל האבא הזה והטיח בו. הוא אמר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? קח אחריות על הילדים שלך, תעשה משהו, תרגיע אותם. האבא שומע את זה, מחכה שהוא יסיים להטיח בו, ואומר לסטיבן, תשמע, אני ממש ממש מבין אותך, אני, אני חסר אונים, אני לא יודע מה לעשות. הילדים האלה חוזרים עכשיו איתי, אחרי לילה שלם בבית הרפואה שבסיומו אימא שלהם נפטרה ועכשיו הם חוזרים הביתה זה המצב. סטיבן שומע את זה ו, ובשבריר של שנייה, כן? ברגע שהוא מתעדכן בנתון הזה, בנתון האחד הזה שהיה חסר לו כל ההרגש של הרגשות שהציפו אותו רגע קודם של כעס וזעם כלפי אותו בן אדם והילדים שלו אז קודם כל הרגש הזה התאדה כלא היה, אין, הוא פשוט לא כועס, בשום צורה הוא לא כועס כעת, ולהפך, פתאום הוא חווה רגש שהוא כמעט הפוך מזה, של רחמים, של אמפתיה כלפי אותו אדם, וגם אפילו של בושה מעצמו שהוא לא זיהה את הסיטואציה וככה תקף אותו. ומזה הוא למד שהרגשות שלנו, כל המערכת הרגשית שלנו, היא תוצר ישיר של מה שעובר לנו בתודעה. כמו שאומרים היום, הכל בראש, ואכן ברגע שנתון אחד השתנה בתודעה שלו, הרגש באופן אוטומטי מיידי מוחלט התחלף והשתנה בהתאם למה שנמצא בתודעה. והוא מסיק שם, שכמו שזה באופן ספונטני באירוע הזה של, של הרכבת, אז ככה אפשר, אפשר בצורה יזומה ואקטיבית לעדכן את התודעה וליצור את הרגשו. כלומר, כמו ששם באמצעות שינוי פיסת מידע אחת כל המערכת הרגשית הגיבה בהתאם אז ככה אנחנו יכולים גם בחיים שלנו ליזום באופן אקטיבי ליזום סוג תודעה כזאת שיוביל לרגשות שאנחנו מעוניינים ליצור אותה. ממש כך אומר הרמב״ם בנוגע לשאלה הזאת איך אפשר, איך אפשר לאהוב את השם איך אפשר לצוות על לאהוב את השם כיצד היא הדרך לאהבתו אז על זה אומר הרמב״ם כאשר האדם מתבונן בגודל מעשיו וברואב, כן, מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, אדם מתבונן על יופי ופלא הבריאה ומשייך את זה, כמובן, אדם מאמין, משייך את זה לאלוקים, לבורא העולם, אז הוא מתחיל לפתח רגשות חיוביים, וכן, במובן מסוים אפילו רגשות של אהבה כלפי הישות הזאת, כלפי הבורא, שברא את כל העולם המופלא הזה. כלומר, שוב, הנקודה היא שהכל בתודעה, הכל בראש. וזה המפתח הראשון שלנו בדרך להסביר את העניין הזה של מי שנכנס הדר מרבים בשמחה ושמחת בחגיך ואהבת לרעך כמוך ואהבת את השם אלוקיך הנקודה והשורה התחתונה או העניין המרכזי זה באמת להשפיע ולעבוד על התודעה שלנו ניתן לומר שו אהבת לרעך כמוך וו אהבת את השם אלוקיך זה במילים אחרות והתבוננת במעלותיו של רעך, והתבוננת במעלותיו של הבורא, ואז תגיע לידי אהבה. וכך גם זה בנוגע לעניין של שמחה, של ושמחת בחגיך. משנכנס הדר מרבים בשמחה. והאמת שהמילה בשמחה היא אותיות מחשבה. זאת אומרת שהמפתח הראשון זה בראש, בראש לחשוב, להתבונן, וכך לייצר רגשות שאנחנו רוצים לייצר אותם. האמת שהרעיון הזה, הקונספט הזה, הוא מאוד מאוד נפוץ היום בכל, בכל התחום של אימון ושל התפתחות אישית, אז מדברים, מדברים מאוד מאוד על העניין של מערכת ההפעלה האנושית, שהתודעה מייצרת רגש והרגש מניע לפעולה ופעולה מביאה לתוצאה. כלומדי טניה, אז הרעיון הזה ממש ממש בבסיס, בבסיס של ספר הטניה. כבר בפרק ג' של ספר הטניה בעל התניא, האדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי, מבאר איך שההתבוננות בשלבים של חוכמה, בינה ואחר כך דת מייצרים את המערכת הרגשית של אהבה ויראה וכן הלאה. עוד נדבר על זה בהזדמנות. אבל זה המפתח הראשון, זה הקונספט. אנחנו צריכים לשנות את התודעה שלנו, וזה בידינו. התודעה היא בידינו, בהחלטתנו, ומכך הרגשות שלנו יפעלו בהתאם. אז מה שנשאר לנו זה באמת ל, 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 לנתח, ללמוד את אותם בנוגע לשמחה, כן? הנושא שלנו זה משנכנס אדם מרבים בשמחה, מהי בדיוק התודעה שאנחנו צריכים לרכוש כדי להגיע למרבים בשמחה הזה. אז כאן אנחנו צריכים לשים לב למשהו מעניין. מסתבר שהשמחה, המצב, המצב הנפשי הזה של שמחה הוא מצב מאוד מאוד טבעי לנו. איפה אנחנו יכולים להיווכח, לראות את זה? כנסו לגן ילדים, גילאים צעירים, שלוש, ארבע, כנסו לגן, לגן ילדים באמצע היום. סביר להניח שרוב מוחלט של הילדים, כשאתם ייכנסו, יהיו במצב של צחוק, של שמחה, של חיוך. יהיה שם בשוליים, זה גן, גן, גן טוב, כן? יהיה שם בשוליים איזה ילד או שניים שבדיוק עכשיו מישהו הציק לו, מישהו לקח לו, והוא בוכה לרגע אחד, אבל שנייה אחרי זה הוא יקבל סוכריה או משהו אחר מעניין או, או סתם, הוא סתם יחזור, יפסיק להפריע לו מה שהפריע לו ושוב החיוך מתפשט על הפנים שלו. תעשו את אותו ביקור פשוט בכמה שנים מאוחר יותר אולי אפילו עם הקבוצה הזאת בעצמה כשהם יהיו בכיתה ד', ה' וכן הלאה כשתלכו לגילאים מבוגרים יותר אז המצב יהיה קצת שונה סביר להניח שתראו יותר מילד אחד בכיתה שהוא לא מחייך וככל שתעלו בגיל, אז אתם, האחוזים יהיו בדיוק בדיוק להפך. שאתם תיכנסו עכשיו ל, ל, לכיתה של אנשים מבוגרים. רובם ישבו בפנים חתומות, לא, לא אומר עצובות, אבל בפנים חתומות ר, רגילות. סביר להניח שחלק יהיו גם עם פנים יותר מאשר חתומות, יותר גרוע מאשר חתומות, ורק אם מישהו שחווה עכשיו איזה צחוק או איזה משהו מאוד מאוד משמח, אתם תראו חיוך. אז מה, מה קורה כאן? מה המצב הטבעי שלנו? מסתבר שהשמחה שהילדים חווים בגילאים צעירים היא הדבר הכי הכי אותנטי לנו כבני אדם. על מה הם שמחים, הילדים האלה, עד שמשהו מסוים יפריע לו או לאותו ילד קטן? הם שמחים מעצם החיים. עד כמה שאנחנו לא רגילים לחשוב על זה, אבל שמחה היא, היא תוצאה שכשאדם חווה עונג הוא שמח. כשטוב לנו, כשנעים לנו, אנחנו שמחים. ומסתבר שאין דבר מענג הוא מהנה יותר מאשר החיים בעצמם. אלא מה? למה אנחנו לא רוקדים את הריקוד של החיים כל יום? כל היום? הרי זה הדבר הכי מענג, הכי משמח לחיות. אז כתוב בספרי החסידות, יש מושג כזה שנקרא, תענוג תמידי אינו נרגש. דבר שהוא באמת עונג גדול, אבל הוא פשוט כל הזמן, כל הזמן חוזר על עצמו, אז הוא מאבד מה, מהאפקט של החידוש, ולכן אנחנו פחות חווים אותו, אבל לא שהוא לא מענג. והראייה, כאשר חלילה חלילה אדם נאבק על חייו, אז הוא מרגיש שהחיים זה הדבר הכי 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 יקר לו, והוא הוא, 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 הוא כל כולו, כל כולו יהפוך את העולם כדי לנסות להציל את חייו. למה? כי הוא נאחז בעונג ובחוויה הטובה הזאת של לחיות, וכאשר היא נעדרת ממנו, אז הוא, הוא, הוא מתקומם ו, ו, ומנסה לעשות הכל כדי להחזיר את זה אליו. אפילו אנחנו בשנתיים האחרונות, התחלנו להעריך כל מיני דברים שהם תענוג תמידי אינו נרגש ביקור שגרתי אצל סבא וסבתא שבעצם הוא דבר מאוד מאוד משמח אבל התרגלנו אליו וחשבנו ואולי אפילו זלזלנו בו אבל פתאום בשנתיים האחרונות הדברים זזו לנו קצת ועשינו מאמצים גדולים כדי לייצר את אותם דברים פשוטים של היום יום נחזור לילדים ונחזור לשמחה אז עצם החיים החיים עצמם הם דבר מענג ומשמח והילדים בגילאים הצעירים שהם שמחים הם הביטוי האותנטי לחיים. מה שקורה אחר כך זה שנכנסים לנו לתודעה כל מיני, אני מכנה אותם, משביתי שמחות. נכנסים לנו לתודעה כל מיני משביתי שמחות, התודעה שלנו משתנה, מתפתחת, ואיתה מגיעים שלל דברים שאנחנו נדון בהם, נפרק אותם, והם בעצם משביטים את השמחה הטבעית שקיימת בנו. אני רוצה לסכם ולחדד. בכלל, באופן כללי, ייצגנו שהרגש הלב שלנו הוא תוצר של התודעה שלנו. זה נכון לגבי כל רגש, לגבי רגש של אהבה, ולגבי כל רגשות אחרים שאדם יכול לחוות. בנוגע לעניין שזה אומר שזה בידינו. אבל בנוגע לעניין של השמחה זה אפילו עוד יותר, כי השמחה בבסיסה היא הדבר הטבעי לנו, היא המצב הטבעי שלנו, ככה באנו. אחר כך נכנסו גורמים נוספים, אלמנטים שונים שנדון בהם ונכנה אותם משביתי שמחות והם בעצם מסיטים אותנו מהשמחה הטבעית של החיים עצמם ועכשיו אנחנו צריכים, אנחנו נמצאים במצב שצריך שמשהו ישמח אותי אני צריך שיסמחו אותי, אני צריך שיקרה משהו כדי לשמוח ובאופן טבעי, באופן רגיל, אני, אני לא אז אם אנחנו נשכיל לנתח את אותם משביתי שמחות ולמצוא להם מזור למצוא את הדרך איך לפרק את המשביתי שמחות האלה לנטרל את המשבית אז אנחנו פשוט פשוט נחזור לשמחה הטבעית של החיים ולא זו בלבד גם נחזור לשמחה הטבעית של החיים וגם נתרגל נלמד איך לשלוט במחשבות שלנו ולהניח אותן ולהניע אותן אל עבר תודעה כזאת שתייצר לנו אפילו עוד יותר שמחה מאשר השמחה הטבעית מעצם החיים. אז העבודה כאן על התודעה היא בשניים: מקום אחד זה לנטרל את אותם משביתי שמחות, שזה על ידי שינוי תודעתי, וזה יביא אותנו לשמחה הטבעית, ואפילו באופן מתקדם יותר זה להגיע למצב שאנחנו מייצרים ומביאים את עצמנו למרבים בשמחה על ידי שאנחנו שמים את התודעה שלנו במקום הנכון. אז נתחיל לדון במשביתי השמחות. נציג אותם זה, זה אחר זה ובמסגרת השיעור הפעם נטפל במשבית השמחה הראשון ובשיעורים הבאים אנחנו בשיעורים של תקופת חודש אדר ולקראת השמחה הגדולה של חג הפורים אז נדבר על הטיפול במשביתי השמחות האלה אחד אחרי השני אז כשאנחנו נכנסים ל... לחוויה של החיים שלנו ומנסים לאתר מהם מה אותם דברים שמשביתים לנו את השמחה הטבעית מהחיים עצמם מהם אותם דברים שנוספו לנו בתודעה שהם בעצם שוללים מאיתנו את השמחה אז אפשר לזהות שם כדבר ראשון דאגות דאגות חרדות שאדם חווה בחיים שלו כל אחד חי בצורה כזאת ש, שמדי פעם הוא דואג ממה חרד מפני מפני משהו שעשוי לבוא והדאגות, החרדות, הם כנראה משבית השמחה העיקרי, המרכזי ביותר בחיים שלנו. ולמה זה משבית את השמחה? מכמה כיוונים. אבל הדבר הפשוט זה שהדאגה גורמת לנו לא להיות נוכחים כאן, ברגע הזה. הדאגה מסיטה את הפוקוס שלנו, את המחשבות שלנו, מנתקת אותנו מהחוויה של כאן ועכשיו, מההווה, מהנוכחות. ולוקחת אותנו על פני הבאות מה, מה עשוי לבוא עליי ואיך אני מפחד מזה וכל התשומת לב שלנו נמצאת כל התודעה שלנו נמצאת במקומות לא נעימים ובעיקר ו- 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 לא נמצאת כאן ועכשיו ולא מאפשרת לנו לחוות את העונג ואת השמחה שיש לנו מהחיים עצמם אז זה משבית הסמכות מאוד מאוד מרכזי בחיים דאגות, חרדות שאנחנו חווים בחיינו. משבית צמחות נוסף שחודר לתודעה שלנו ומונע מאיתנו את השמחה הטבעית זה תחושות שאנשים חיים, חווים בחיים שלהם של תסכול, של חוסר סיפוק מהמצב שלהם, חוסר שביעות רצון, קנאה, אדם מסתכל על הדשא של השכן והוא ירוק יותר, גם הדברים האלה הם משביתים ומנטרלים את השמחה הטבעית של החיים וגם כאן, א', בגלל שהם מסיטים את תשומת הלב מהחוויה הנוכחית, מהכאן והעכשיו שהוא בעצם החיים והם מהנגים ומשמחים אבל אני לא כאן כי אני הנפש שלי נמצאת בדשא של השכן הנפש שלי נמצאת במחשבות של לאכול את עצמי על זה שלא עשיתי ככה ולא עשיתי ככה ואני לא מגשים את עצמי ואני לא בסדר רגשות של אשם, תסכול חוסר סיפוק, אני לא מסופק מצורת החיים שאני חי, מרמת החיים שלי אז אם אני לא מסופק מרמת החיים שלי, אני לא חי אותם, אני לא נמצא כאן אני נמצא באותם מקומות שאני חושב שהיו טובים עבורי יותר, שאני רוצה להגיע אליהם אנחנו כמובן נעשה את ההבחנה בין שאיפה, שאיפה, שהיא דבר ראוי ודבר נפלא ושהוא לא שולל את השמחה הטבעית של החיים לבין, 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 לבין תחושות של חוסר סיפוק אבל לא בשביל לשאוף ליותר, לי אלא פשוט בשביל לקטר על מה שיש לי והוא לא מספיק טוב, הוא לא כמו הדשא של השכן, הוא לא כמו מה שאני מרגיש שאני ראוי לו, לא, הוא לא כמו מה שאני אה, אה, חלמתי ואני רוצה וזה בסדר לחלום ולרצות, אבל התחושות של התסכול מזה, של החוסר סיפוק, של החוסר הנאה ממש, מחוסר השמח בחלקו, התחושות הללו מסיטות את המבט שלנו מחוויית ההווה, ושוב לוקחות אותנו אלה מקומות שהם לא נעימים לנו לחשוב עליהם, וכאשר אנחנו שם, אז אנחנו מאבדים את השמחה. זה, זה משבית שמחה, זה, זה אחד ממשביתי השמחה בחיים שלנו. וכמובן, שבסופו של דבר, אי אפשר להתעלם, שהשמחה לפעמים יכולה להיות מושבתת מנסיבות חיים. וכאן אני רוצה להבהיר, כאן אני להבהיר, כמובן, שיש, חלילה, כשאנשים... שאף אחד, שבעזרת השם נשמע רק בשורות טובות, אבל כשאנשים חווים טרגדיות, אז בוודאי ששם, זה לא שאלה של לאן נעלמה השמחה, באמת יש רגעים, כשאנשים חווים טרגדיות, שאין מקום לשמחה, אפילו אם זה לרגעים ספורים, כמו שאנחנו יודעים שגם נושא של אבלות הוא תחום בזמן, שלושה ימים, שבעה, שלושים, שנה, וזה גם כן תחום בזמן, אבל אנחנו במסגרת השיעור הזה לא נעסוק בהתמודדות עם טרגדיות, חס וחלילה, וכמו שאמרתי, שנשמע רק בשורות טובות בעזרת השם, לא נעסוק ב- 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 במקרי קיצון במסגרת הדיון הזה. אבל, לא, 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 לא נתכחש לכך שנסיבות חיים מסוימות מביאות אנשים באופן טבעי יותר לשמוח מהחיים שלהם, ונסיבות חיים אחרות מונעות את השמחה. אין ספק שמצב של אדם, מצב פיננסי, מצב משפחתי, משפיעים השפעה גדולה מאוד על, על מפלס השמחה שלו. אבל, אבל, וזה מאוד מאוד חשוב ל, ל, להתייחס לזה ולהישיר מבט אל זה, אנחנו יכולים לראות אנשים שחווים נסיבות חיים פחות או יותר דומות. כלומר, זה אף לא אותו דבר, כל אדם הוא לעצמו, אבל אנחנו בהחלט יכולים לראות שיש אדם שלכאורה הכל טוב לו והכל מסתדר לו מבחינת נסיבות החיים, ולמרות זאת הוא לא בשמחה. ולעומתו אדם אחר שככה רצה הקדוש ברוך הוא מאותגר מאוד, יש לו אתגרים ויש לו קשיים אמיתיים בחיים שלו, ולמרות זאת הוא בן אדם שמח. אז מה שזה מביא אותנו, מביא אותנו למסקנה ש, ש, שהיא בפני עצמה דבר חשוב מאוד מאוד, זה ששמחה או לא, זה לא רק תגובה שלנו לנסיבות, אנחנו לא רק מגיבים לנסיבות, שמחה או לא זה החלטה שלנו. וההחלטה שלנו, שכרוכה בעבודה, שאנחנו מדברים עליה, זה, זה, זה הנושא, אבל זו החלטה שלנו, שמחה זו יוזמה. זה, זה לא כמו שאנחנו עשויים לחשוב, בטעות, וזה אולי אה, אה, טעות רווחת, ששמח או לא, זה תגובה, זה הדרך שלנו להגיב לנסיבות שעופפות אותנו. אנחנו, יכולים, אנחנו הוכחנו בפשטות שזה לא כך, כי אנשים שונים מגיבים אחרת לנסיבות, אנשים, אנשים שנמצאים בנסיבות מאתגרות מאוד שמחים, לעיתים, ואנשים שנמצאים בנסיבות קלות מאוד ו- ו- וכיפיות לא שמחים, משהו לא טוב, הוא לא שמח. זאת אומרת שזה לא יכול להיות רק תוצאה ותגובה, דרך התגובה שלנו לנסיבות, זה בוודאי גם כן מהלך נפש, ומה שאנחנו נלמד זה שהוא מהלך נרכש, אפשר לרכוש אותו, אפשר לעבוד עליו. אז השמחה היא לא רק תגובה לנסיבות, היא יוזמה, היא החלטה. ולמרות, ואחרי שאמרתי את כל זה, אי אפשר שלא להתייחס גם למשבית הסמכות הזה של נסיבות חיים מאתגרות. כלומר, כאשר חלילה יש למישהו נסיבות חיים שהן מאתגרות יותר את השמחה, אז קודם כל זה בסדר גמור, אנחנו מכירים בכך שזה משבית את השמחה. אם הנסיבות חיים של אדם הן לא נוחות, קשה לו מאוד כלכלית. יש לו קשיים במשפחה. אז אה, אין ספק שחוסר נוחות הוא גם משבית שמחות. אפשר להתמודד עם זה. אפשר למרות הנסיבות האלה כן להגיע לשמחה, ואנחנו רואים שיש אנשים שהם ככה. אנחנו נלמד את זה, אבל אנחנו בהחלט יכולים להניח את זה גם ברשימת הדברים שאנחנו מכנים אותם, הדברים שהם משביתי השמחות, או עלולים, או, או במצב ההווה, כעת משביתים את השמחה הטבעית. והגדולה שקיימת בנו, שעופפת אותנו, מעצם החיים. אז, אז הגורם השלישי זה נסיבות חיים, תנאי חיים לא אופטימליים, לא נוחים לגמרי, גם עם זה אפשר להתמודד. אז כמו שאמרתי, אחרי שהצגנו לפחות שלושה סוגים של משביתי שמחות, יש כמובן הרבה הרבה יותר... החיים הם עוד הרבה יותר מורכבים ממה שאפשר להציג בשיעור קצר, אבל ניקח את שלושת ה... האלמנטים האלה כרעיונות מייצגים, כאירועים מייצגים בחיים של האדם הסביר, והבה נתחיל להתמודד איתן, נתחיל לפרק אותם אחד לאחד. אז אמרנו שהמשבית שמחות הראשון זה דאגות, חרדות. לפני שניכנס לעניין, ראוי להזכיר את הסיפור של... שהיה פעם אחד מתלמידי המגיד ממזריץ' ששאל אותו, הוא ביקש ממנו אה, סגולה, איך אפשר לקבל איסורים באהבה? הוא שמע שיש מושג כזה שגם כשבן אדם לא הכי הכי טוב לו ונוח לו, הוא צריך לשמוח. הוא שאל את המגיד ממזריץ' איך, איך אפשר אה, להגיע למצב כזה? אמר לו המגיד, תלך לרבי זושה, רבי זושה מהניפולי. תלך אליו, הוא יסביר לך. רבי זושה מהניפולי, אחד מהתלמידים מ- הידועים, היה אדם צדיק, אדם מיוחד, יש הרבה סיפורת סביבו, סביב אחיו, רבי אלימלך מניז'נסק, הם ידועים, והוא היה אדם באמת, אם אפשר להגיד, להגדיר אותו כבעל ייסורים. היה עני מרוד, אומרים שאשתו ש... הייתה קלפטה, ו... ולא היה לו קל, היה לו הרבה הרבה אתגרי חיים. ולכן ש... המגיד שלח אליו, כדי ש... שהוא ישמע ממנו איך מקבלים ייסורים באהבה. הוא היה אדם שמח, אז הלך אותו תלמיד והגיע לרב זושה. אמר לו, רב זושה, תגיד לי, איך מקבלים איסורים באהבה? הוא הגיע אליו הביתה, רואה בית מט ליפול, עוני, דלות, אה, אה, הכל היה נראה הכי הכי לא מלבב ומשמח. והוא שואל את השאלה הזאת את רב זושה. זושה מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, אתה, אתה בטוח ששלחו אותך, אמר להגיד, שלחו אותך אליי? איך אני יכול, תלך למי שיש לו איסורים, אצלי הכל בסדר, אני לא יודע איך אני יכול ל, ללמד אותך דבר כזה. וזה היה השיעור הכי הכי גדול של אותו אה, תלמיד. הנה, בן אדם שבמדדים אובייקטיביים, לכאורה שלו, הנסיבות החיים שלו הכי 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 לא נוחות, ולמרות זאת, הוא לא מבין בכלל, הוא, הוא שמח, הכל בסדר. ובדומה לכך, וזה, כשאנחנו מדברים על המפתח, איך לנטרל את משביתי השמחות, ואמרנו שהמפתח נמצא בתודעה, אז בדומה לכך מסופר על אותו תלמיד שרצה ללמוד משהו אחר, והפנו אותו לרבי זאב מז'יטומי. מה הוא רצה ללמוד? הוא רצה ללמוד איך לשלוט במחשבות זרות. יש מושג כזה, שכשאנחנו פותחים ספר תפילה להתפלל, פתאום מציפות אותנו כל מיני מחשבות שהן זרות לתפילה, במקרה הטוב. מחשבות שבכלל לא ראוי לחשוב, במקרה הפחות טוב, אבל זה בהחלט נושא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאתגר, היכולת לשלוט על מחשבות. וגם כן תלמיד של המגיד ממטריץ' ששאל אותו איך, איך אפשר, רוצה סגולה או עצה, הכוונה, לשליטה על מחשבות זרות. והמגיד שלח אותו לרבי זאב מעיירה ז'יטומיר. הוא עשה את המסע עד לעיירה הזאת, הגיע והתדפק על דלת ביתו של רבי זאב, כיוונו אותו, איפה הוא גר והוא מגיע, הוא רואה, זה היה ערב, הוא רואה בית מואר ושומע קולות של אנשים, של ילדים, מן הסתם ארוחת ערב משפחתית, אבל הרבה הרבה תנועה ו- וחיים והוא דופק בדלת והדלת לא נפתחת והוא דופק עוד פעם ועוד פעם והוא רואה, זה ברור לו ששומעים את הדפיקות זה מרחק קטן מאוד זה, זה ברור שיש פה איזשהו משהו מכוון, וככה עובר אה, 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 עוד זמן ועוד זמן ועוד זמן, הוא מתייבש, או יותר נכון כופה, כמעט כופה מקור שם בחוץ, ובסופו של דבר רבי זאב פותח את הדלת, אומר לו שלום עליכם, ברוך הבא יהודי, איך אפשר לעזור לך? איך אפשר לעזור לי? טוב, תודה רבה שסוף סוף פתחת, אבל המגיד ממזרית שלח אותי אליך בשביל לדעת איך לשלוט על מחשבות זרות. אז אמר לו רבי זאב, נו הנה, לימדתי אותך. אתה בעל הבית, אתה מחליט מי נכנס. ראית? אני הבעל הבית כאן, החלטתי מי נכנס, מתי הוא נכנס. כך גם עם המחשבות שלך, אתה הבעל הבית. אז זה לא כל כך טבעי לנו וזה לא כל כך קל. לא אמרנו שזה קל, אבל מבחינה רעיונית זה דבר פשוט, זה דבר שהוא כן בשליטתנו. אנחנו בעלי בתים על המחשבות שלנו ואנחנו צריכים להחליט. איפה נמצאת התודעה שלנו? וכאשר אנחנו חווים את היעדר השמחה הטבעית של החיים כתוצאה ממשבית הסמכות הראשון מהדאגות, מהחרדות, הפתרון והדרך לנטרל את זה, הדרך היהודית לנטרל את הגורם מספר אחד הזה של השבתת השמחה הטבעית, הפתרון הוא ביטחון. שימו לב לדבר מעניין. המילה דאגה מורכבת מהאותיות א' עד ה' כמעט כל האותיות. חוץ מאות אחת. איזו אות? נכון, האות ב', שהיא מרמזת בהקשר שלנו לנושא של ביטחון. ביטחון, מה זה, מה, מה זה ביטחון? ביטחון בהשם. ואת העניין הזה קצת נסביר אה, בשיעור ש, שלנו. יש מצווה בתורה לבטוח בהשם, ובספר חובת הלבבות, שהוא אה, ספר שראה לעצמו לנכון, הוא כותב בהקדמה שלו שהרבה ספרים חוברו על חובת הגוף, מה צריך לעשות עם הידיים, צריך להניח תפילין ביד, צריך לשים תפילין על הראש, וכן, יש כל מיני ספרי הלכה שמסכמים את ההלכות המעשיות של האדם, של אדם יהודי. אבל הוא רצה לחבר חיבור שייתן הנחיות לחובת הלבבות. ושם יש את שער הביטחון, ושם הוא מסביר את מצוות ביטחון בהשם. ואחד הציטוטים הידועים ממה שהוא כותב שם, זה שביטחון בהשם בא לידי ביטוי בכך שהאדם הבוטח הוא נמצא במנוחת הנפש גמורה. מנוחת נפש הבוטח, ושהוא אה, אה, סמוך ובטוח על מי שהוא סומך עליו, שהוא ייטיב לו במה, בטוב הנראה לפניו, במה שהוא רוצה שיקרה. נגיד, בן אדם ימצא באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד מאתגרת, והוא מתפלל שהתוצאה תהיה בצורה, בצורה טובה, מה שהוא אה, רוצה שיהיה לטובה, אז מגדירים לנו שביטחון בהשם, המשמעות היא שהוא סמוך ובטוח ורגוע, מנוחת נפש הבוטחת הוא בטוח ורגוע וסמוך, שכך אכן יקרה, שיהיה אפי אנד לסיטואציה שהוא מתמודד איתה כעת. ופעם, הרבי מנובביץ' העלה את הציטוט הזה, הביא את הציטוט הזה מדברי חובת הלבבות. והוא אמר, בוא נלמד אותו, צריך להבין את זה. על סמך מה... יכול להיות לאדם ביטחון באשם. יש אמונה באשם, זה דבר אחד, אבל ביטחון זה, זה שלב הרבה יותר מתקדם, תכף נסביר את ההבדל ביניהם. אבל השאלה הבסיסית היא על סמך מה? למה שבן אדם יהיה במנוחה גמורה והוא בטוח שהכל יסתדר? מי אמר? אולי, אולי מגיע לך שלא יסתדר. הרי אנחנו ביהדות כן מכירים בנושא של שכר ועונש. בשל המעשים שלנו יש משמעות, ולא תמיד, לא תמיד, איך אה, אומרים, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו, לא תמיד הכל חייב להסתיים בדיוק כמו שאנחנו רוצים, אז מה זאת אומרת שביטחון בהשם זה שכן, אני בטוח שככה יסתדר כמו שאני רוצה, מה שנקרא, בטוב הנראה והנגלה. לא בטוב כזה שאתה חוטף אה, 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 סתירה, ואתה, מתוך אמונה, אתה אומר שיש בזה איזשהו טוב צפון. לא זה ביטחון, ביטחון כפי שכותב שם בעל חובת הלבבות, זה ביטחון שהעניין יסתדר כמו שאני מבין, וזה, ו, וככה אני בוטח ואני במנוחה נפשית, אני לא דואג. שזה, כן, ה, ה, בדיוק הביטחון הוא בדיוק האנטיתזה לדאגה. כשבוטחים, לא דואגים. ואם אנחנו דואגים, זה אומר שחסר בביטחון. אבל צריך להסביר מה זה ביטחון? מה זה ביטחון בהשם? הנושא הזה הוא נושא רחב מאוד. אנחנו נתייחס רק ל, לשורה התחתונה, למסקנה שלו. ואיך שזה קשור לעניין שלנו, איך אנחנו יכולים להתמודד עם אלמנט החרדות והדאגות בחיים שלנו, שמונע מאיתנו את שמחת החיים הטבעית. אז הנקודה של הדברים היא כזאת, מבוססת על סיפור שהציטוט מהסיפור הזה הוא ציטוט מאוד מאוד ידוע, מאוד נפוץ, מופיע היום אפילו על סטיקרים, אבל הסיפור הוא על אחד מחסידי האדמו"ר השלישי של חב"ד, הרבי הצמח צדק. אחד מהחסידים שלו קראו לו מיכאל, והוא הגיע פעם לאדמו"ר הצמח צדק לבקש ממנו ברכה לרפואת קרוב משפחה שהיה במצב בריאותי קשה. והוא היה מאוד מאוד נסער, הוא בכה והתחנן שהרבי יברך את קרוב המשפחה שלו. אמר לו הרבי, מיכאל, מה קורה איתך? תעורר את מידת הביטחון שלך. תחשוב טוב ויהיה טוב. אמר לו את זה ביידיש, טראכט גוט וזין גוט, תחשוב טוב ויהיה טוב, נכון? אנחנו מכירים את הציטוט הזה. והמשמעות של הדברים, של, של מה שהצמח צדק אמר לאותו אדם, זה לא שהוא נתן לו איזה ברכה, או, או, או לא רק ברכה, או דברי עידוד, אלא הוא נתן לו שיעורי בית, הוא נתן לו הנחיה. הוא אמר לו שם שני דברים, אמר לו תעורר את מידת הביטחון. במה זה יבוא לידי ביטוי? בזה שתחשוב טוב, ואז אתה תייצר מציאות חדשה שיהיה טוב. נכון? עכשיו לא לגמרי טוב, אבל באמצעות זה שתחשוב טוב, תחדש שיהיה טוב. מה המשמעות של הדברים? פה אנחנו מגיעים להבדל בין אמונה בהשם לבין המדרגה הזאת והמצווה המיוחדת הזאת של ביטחון בהשם. אמונה בהשם זה כמו השקפת עולם. איך אני מסתכל על הדברים? יהודי מאמין שחלילה נמצא בסיטואציה מאתגרת מאוד, נגיד במקרה הזה של הסיפור הזה של התלמיד של הצמח סדי. אז אם, אם אנחנו נמצאים רק בשלב של אמונה, אז האמונה כוללת, בתוכה, היא מכילה, א', את האמונה של האדם, שביכולתו של הקדוש ברוך הוא לשנות את המצב לכאן או לכאן, כן? הנני בידך כחומר ביד היוצר. זה כן ביכולת שלו, אני מאמין שזה ביכולת שלו. ואני מאמין שביכולת שלו, גם אם לא נראה לי עכשיו איך ומה, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, זה ביכולת שלו. וגם האמונה כוללת שאם לא יקרה הנס, ולא יסתדר מה שאני מייחל לו, אז, אז האמונה כוללת את זה שאין רע יורד מלמעלה, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך, זה הכל אה, 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 רעיונות שקשורים לאמונה. אמונה זה משהו פחות אקטיבי, זה, יותר, זה, כמו, זה משהו יותר מולד. זה השקפת עולם, זה דרך של אדם מאמין איך הוא מסתכל על המציאות. אז הוא מסתכל על המציאות, אני חוזר, הוא מסתכל על המציאות שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות לטובה, והוא גם מסתכל שאם הקדוש ברוך הוא יחליט שלא, אז כנראה שזה הדבר הנכון, גם אם אני לא מבין את זה. זה, זה מה שנכלל באמונה. ביטחון בהשם זה כבר עשייה, זה כבר משהו, משהו הרבה הרבה יותר אקטיבי. זה לא איך אני מסתכל על המציאות, אלא זה מה אני עושה. ומה העשייה? זה לא עשייה מעשית, אבל זה עשייה של, של התבוננות, של עבודה על התודעה. מהי עבודת הביטחון? במה אנחנו עובדים על התודעה? מסביר הרבי מלובביץ', שעבודת הביטחון בהשם זה שאדם מעמיד את עצמו במצב נפשי, שהוא סומך ובטוח רק על הקדוש ברוך הוא. כלומר, מבלי להתייחס בכלל עד כמה הדבר הזה הוא ריאלי, עד כמה הדבר הזה הוא, הוא, הוא מתיישב עם המציאות. בן אדם כמו מדלג על זה, ושם את יהבו על השם, ובוטח בהשם, פשוט מכניס את עצמו למוד הזה, לתודעה הזאת, שאני בוטח בהשם, ולא סתם שאני בוטח בו, אני בוטח בו שהוא יסדר את הדברים, כשיהיה ככה, בטוב הנראה והנגלה, מה שאני מייחל לו, מה שאני מרגיש שזה הדבר הטוב והנכון לפניי. סביר להניח שיש הרבה מקרים ש, שיש תחומים אפורים, אבל בואו נדבר על מקרה כזה. של הקרוב משפחה שהגיעה ל... 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 לצמח צדק, וברור שטוב עכשיו זה שהוא יבריא, שהוא יצא מזה. ואז ביטחון בהשם זה שאותו אחד זה מה שאמר לו הצמח צדק. תתרומם מהמצב שבו אתה נמצא, תעורר את מידת הביטחון, וכאשר אתה תעשה את זה, את ה... תחשוב טוב, אתה תעורר את מידת הביטחון, אז יהיה טוב. מה זאת אומרת יהיה טוב? שה... ה- הזאת של ביטחון, יש לה כוח אדיר, שהיא אכן יכולה לשנות כביכול אפילו מה שנגזר משמיים. הסיטואציה כעת מראה שמשהו לא טוב אה, הולך לקרות, ויכול להיות שאם בן אדם יביא את עצמו למצב שהוא בוטח בהשם, אבל באמת זה, זה משהו שהוא לגמרי לגמרי פנימי ואישי, אי אפשר לדעת אה, 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 מה שבליבו של, של כל אדם, אבל בן אדם עם עצמו, יש לנו כאן הבטחה ויש כאן מצווה, הוא מצווה. להביא את עצמו למצב של ביטחון בהשם, שהוא בוטח שהקדוש ברוך הוא יסדר את העניין בטוב הנראה והנגלה, שהקרוב שה... משפחה הזה יבריא, אז כאשר הוא מתרומם למדרגה הזאת, זה משהו אקטיבי, זה לא רק אמונה שהוא מסתכל על המציאות ככה, אלא הוא עושה עם עצמו עבודה בנפש. זה הדגש, שזו עבודה בנפש, ומביא את עצמו למצב תודעתי שהוא בוטח שהדברים יסתדרו, ואז הוא זוכה שאכן הדברים יסתדרו. שאכן הדברים הזדמנות תחשוב טוב, על ידי זה יהיה טוב. וגם אם אנחנו לא, לא מגיעים ולא מסוגלים להגיע <coughs> כרגע למדרגה הגבוהה ביותר של ביטחון בהשם, ו- 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 ובסיטואציות חיים מורכבות, אנחנו כן יכולים בחיי היומיום שלנו, בהתמודדות שלנו עם הדאגות של היומיום, אנחנו יכולים ומצווים ו- 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 ומוזמנים לסגל. ולעבוד על המידה הזאת של ביטחון בהשם, של הביטחון בהשם, לסמוך ולבטוח שהקדוש ברוך הוא יטיב איתנו, וזה, לה, 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 לעבודה הזאת של ביטחון בהשם, של תחשוב טוב, יש כוח אדיר להתמודד עם הדאגות והחרדות שיש לנו בחיים. כשאדם מביא את עצמו לביטחון, אז אומר לנו בעל חובת הלבבות, אני מזכיר את הציטוט, מה אבן הבוחן לכך שהוא אכן השיג. ומיצב את עצמו במדרגת הביטחון כשהוא שרוי במנוחת נפש הבוטח שזה בהקשר של השיעור שלנו בדיוק כמו להגיד שהוא מה לא, הוא לא דואג דאגה וביטחון זה, 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 זה אנטיתזה א', ב', ג', ד', כן המילה דאגה מורכבת מכל האותיות חוץ מהאות ב', כשיש ביטחון אין דאגה לכן יש כאלה שאומרים שחב"ד זה בכלל לא רק ראשי תיבות חוכמה בינה דעת, אלא חב"ד זה ראשי תיבות חיים בלי דאגות. כי באמת בהשקפת העולם של ספרטניה, של חב"ד, מונח בצורה מאוד חזקה הקונספט, הרעיון של ביטחון בהשם. וכאשר עובדים על הביטחון בהשם, זה משהו נרכש, זה משהו שצריך לעבוד עליו מדי יום. כאשר עובדים על זה, אז אכן, אכן, אכן אפשר לנטרל את הדאגה, את הדאגות בחיים. אנחנו גם יודעים שדאגה זה לגמרי לגמרי לא עוזר בשום צורה להתמודד, וכאשר אנחנו מחדירים בעצמנו ביטחון בהשם, אנחנו מתרוממים מעל הדאגות, ואנחנו נמצאים במצב של מנוחת נפש הבוטח, ואז השמחה יכולה לחזור ולשכון בלבבות שלנו, לפחות כשאנחנו מנטרלים את הגורם הזה של משבית השמחות של הדאגות. אני רק רוצה להדגיש ב- בסיום הדברים, שביטחון בהשם הוא בשום אופן, בשום כיוון, לא צריך להביא לידי איזשהו חידלון, איזושהי פסיביות במה שבן אדם צריך לעשות בדרך הטבע כדי להיוושע. כשאומרים ביטחון בהשם, זה אומר מבחינת החוויה, מבחינת התודעה של האדם, זה לא אומר בשום צורה שזה נותן לאיזושהי לגיטימציה לחוסר מעש, לבטלה, אני בוטח בהשם, אני לא צריך לעשות כלום. לא. הביטחון בהשם הוא ביטחון שהמעשים שאני אעשה בהתייעצות, בשום שכל, אם זה מעניינים רפואיים, אז בהתייעצות עם רופא, אבל שהצעדים שאני אעשה, שתשרה בהם הברכה, שאכן הם יצליחו, שאכן אני אצליח באתגר שנמצא לפניי, אז מלווה את העשייה, הביטחון שיש לאדם בהשם, שהמעשים שלו, שהוא עושה כאן, היא סופרי, ושגם אם לא נראה עכשיו בדרך הטבע שיש דרך אכן לצלוח את זה, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את הטבע ברגע אחד, תחשוב טוב, יהיה טוב, משהו יתחדש. אפילו אם זה לא, היה, אם זה לא הייתה התוצאה המצופה מהסיטואציה, תחשוב טוב, אתה בהחלט יכול להתרומם למדרגה חדשה שמצידה יהיה טוב. עכשיו, הדבר הזה הוא כמובן מאוד מאוד אינדיבידואלי, מאוד מאוד אישי, ובכל זאת, אני רואה נכון לשתף בחוויה אישית שהייתה לי. לפני כ- כ-20 שנה, בנושא הזה של ביטחון בהשם. אין, אין תחליף לחוויה אישית, אז גם אם, גם אם היא מאוד מאוד סובייקטיבית, ומאוד מאוד שלי, מאוד אינדיבידואלית, אבל אה, אה, היא, היא הכי אותנטית, כי אני חוויתי את זה, ואני בטוח שכל אחד יוכל למצוא בעצמו, בחיים שלו, את המקומות האלה שבהם הוא מרומם את עצמו למקום של ביטחון בהשם, של תודעה נפשית של ביטחון, ואז הוא יראה וייבחר איך שהדברים מסתדרים. זה היה, כמו שאמרתי, בערך לפני 20 שנה, אני תלמיד בברוקלין, בישיבה המרכזית של חב"ד בניו יורק, בחצר הרבי מלובביץ', ואני זוכר את היום הזה שקיבלתי הודעה במשיבון, אז היו הודעות במשיבון הסלולרי, מאימא שלי, מזל טוב לבן דוד שלי, בן דוד שלי שהתחתן כמה זמן לפני, נולד לו לא בן. איזה יופי, שמחה גדולה. זה היה אחד, זה אולי הנין הראשון או הנין השני של הסבתא שלי ושמחה גדולה, התקשרתי להגיד מזל טוב, למחרת וכשאני מדבר עם אמא שלי, אז אני שומע מעבר לקו ש... שהשמחה ככה קצת מופרת אז אני שואל, אמא, קרה משהו? אז היא אומרת, תשמע, כמה שעות מהלידה ראו וחושדים, חוששים, ואיזושהי מחלת מעיים קשה וממש ממש מסוכנת שהתינוק סובל ממנה ו, וזאת הסיטואציה כעת אז לצד המזל טוב והשמחה יש כאן דאגה גדולה אבל היא מציינת לי שמיד אחרי שזה נודע אז אחד מבני המשפחה כתב מכתב בקשת ברכה ושלח לציון של הרבי מלובביץ' בניו יורק ופתח גם באחד מכרכי האגרות קודש, מכתבים שהרבי במשך השנים כתב לאנשים, ככה כדי לשאוב, לשאוב אולי איזה מענה עידוד, מה, מתשובה שהרבי כתב פעם למישהו אחר, אבל אולי בהקשר דומה, הוא יוכל לשאוב מזה עידוד וחיזוק. ואכן, היא אומרת שהוא נפל על מכתב מאוד מאוד מעודד ומחזק, וממליצה לי לקרוא אותו. אז הלכתי באמת לבית המדרש, ל-770, לבית של הרבי, ושם מצאתי את הכרך הזה, וקראתי. אני מצטט, לא ציטוט מדויק, אבל זה ממש היה רעיון, שמישהו, שוב, כתב לרבי על, על, על בן משפחה שמתמודד עם מצב בריאותי בעייתי, והרבי כותב לו שם, אני מתפלא על הטון של המכתב שלך, שהוא טון כזה דואג ו- ועצוב, אחרי כל הניסים שראית. ולכן אני ממליץ לך, ומבקש ממך, שתמלא את עצמך בביטחון בהשם. ובאיזו רמה? ברמת ביטחון שאתה שמח כאילו שהעניין כבר הסתדר ונפתר. כאילו שאתה כבר אחרי זה, והכבר, והכל בא על מקומו בשלום. ככה תבטח בהשם. ברמה כזאת שזה נמדד וזה בא לידי ביטוי בשמחה, שאתה נמצא בשמחה. ותבשר טוב וכו' וכו'. קראתי את זה מאוד מאוד התרגשתי, מאוד מאוד תפס אותי. למחרת היה יום שישי, ואני הייתי רגיל להתקשר לסבתא לה שלי, זכרונה לברכה, מדי יום שישי. מהישיבה בניו יורק, להחל השבת שלום. והפעם אמרתי לעצמי, התכוננתי לזה, ואמרתי, אני אתקשר ואני אעודד אותה, ואני אחזק אותה, ואני אעורר אצלה את הביטחון בהשם בנוגע לנין הזה שרק נולד. וסיפרתי לה, סיפרתי לה על המכתב הזה שקראתי, ואמרתי לה את המסר שלו, שצריך להתמלא בביטחון בהשם, ולשמוח, והייתה שיחה מאוד מאוד מרגשת. ובאמת בסיומה, הטון <אטון> היה והאווירה וה- הייתה שאנחנו שמחים ואנחנו מ- מייחלים ובודחים שנשמע בשורות טובות. ואכן, בשבוע שאחרי זה, ביום שני, הגיעו התוצאות הסופיות של כל הבדיקות והתברר עוד, 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 עוד קודם לכן שזו הייתה סך הכל איזושהי חסימה טכנית אה, ב- ב- בדרכי העיכול, הכל הסתדר, ברוך השם, הילד הזה כבר היום ב- ב- בסביבות גיל העשרים, בריא ושלם לאורך ימים ושנים טובות. אז אם אנחנו מסכמים את מה שלמדנו היום, אז שמחה היא לא רק תגובה שלנו לנסיבות, אלא היא הרבה הרבה יותר מזה, היא החלטה. היא, היא החלטה והיא יכולה לבוא ביוזמה. איך, דרך איפה, איפה הכפתור הזה של מי שנכנס לדר מרבים בשמחה, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בתודעה. אנחנו צריכים לשנות את התודעה שלנו, ויש לנו את היכולת, על ידי שאנחנו משקיעים את התודעה שלנו במקום שהיא צריכה להיות. אנחנו אכן פועלים בעצמנו שהרגש שלנו יגיב בהתאם ונהיה בשמחה. דיברנו על כך שהמצב הטבעי שלנו הוא מצב של שמחה כתוצאה מהעונג של החיים בעצמם, אלא שברבות השנים כל מיני עניינים נכנסים לנו לתודעה ומשביתים לנו את השמחה הטבעית של החיים. פרסנו את סוגי משביתי השמחות, התייחסנו לסוג הראשון של דאגות חרדות, ודיברנו על הערך ועל המצווה ועל הרעיון של ביטחון בהשם שכאשר אנחנו נפנים אותו ובעיקר כאשר ניישם אותו ונעבוד עליו וזה לא משהו שעובדים עליו וזהו אני עכשיו בוטח בהשם זה משהו שכל הזמן צריך לחיות אותו לעבוד עליו אבל כשנשיג אותו ובכל פעם שאנחנו משיגים ו- ומביאים את עצמנו למצב התודעתי הזה של ביטחון בהשם של לסמוך על השם שהכל יסתדר לטובה אז אנחנו מונעים מאיתנו ומנטרלים את הדאגות, אנחנו חיים בחב"ד, בחיים בלי דאגות, ואז השמחה, השמחה הטבעית של החיים שלנו, חוזרת אלינו, אנחנו חוזרים לחוות אותה ולסמוח שמחה עצומה וגדולה מעצם זה שאנחנו חיים, ובתנאי שננטרל גם את משביתי השמחות הנוספים, שעליהם נדבר בעזרת השם בשיעורים הבאים. עד כאן, ועד הפעם הבאה, מרבים בשמחה.